0: A menudo en mis consejerías pastorales las personas vienen a mi oficina, toman asiento, suspiran profundamente y con pesar en sus corazones me dicen que se sienten solos y desamparados. En la actualidad son muchas las personas que luchan y que batallan contra el temor y la ansiedad y que no pueden encontrar una salida. Por eso no es exagerado decir que el estrés se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI. Hoy en día son muchos los que se sienten ansiosos en relación al futuro cuando miran hacia adelante y se sienten desprovistos y solos. Otros se sienten deprimidos y sin ánimo porque carecen de esperanza. Y además hay quienes no conocen la paz y la tranquilidad porque viven afanados por las cosas de esta vida. Creo que las frases que más he escuchado cuando atiendo a las personas suelen ser «no sé qué hacer», me siento muy solo. Escucho que la gente dice, me encuentro en un callejón sin salida. Creo que todo está perdido. ¿Y sabe qué es lo interesante de todas estas frases? Que estas ideas tienen sus raíces en la mente y en el corazón de muchas personas. Y lo que sabemos es es que la mente influye rotunda y profundamente en la manera en la que vivimos y nos comportamos. De modo que cuando el temor y la ansiedad, esa sensación de intranquilidad y de pérdida se apoderan de la mente de una persona, en realidad se están apoderando de su vida por completo. A raíz de mis consejerías me doy cuenta de que los males contra los que más luchan las personas son precisamente el temor y la ansiedad. Ahora, en la Biblia, la palabra temor tiene un significado muy amplio. No solo se refiere a una, vamos a decir, sensación de inseguridad generada por algo que nos supera o que nos desafía, sino que también implica depresión, implica angustia, desesperanza. En algunas ocasiones la palabra temor se relaciona con la ansiedad o con la soledad, incluso con la amargura de corazón. Naturalmente Dios no quiere que vivamos de esta manera siendo destruidos por estos males y debemos tener en cuenta que estas emociones y patrones de pensamiento no provienen de Dios, sino que el resultado de vivir lejos de él eh, sin considerarlo y sin apoyarnos en él es precisamente el origen de estas emociones la muestra más clara de esto se encuentra en el génesis precisamente en donde se nos relatan los orígenes de la humanidad tras la caída de adán y eva la humanidad quedó presa del temor y de la ansiedad. Aquella relación cercana, próspera, de la que ellos disfrutaban con Dios, fue quebrantada por el pecado y por la desobediencia. Como resultado, el hombre quedó privado de la gloria de Dios y su corazón quedó expuesto a toda clase de emociones, de pensamientos negativos. En Génesis capítulo 3... Versículo 8 en adelante, podemos leer lo siguiente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque el Señor vino a buscarlos, Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, pues no querían encarar las consecuencias de sus pecados. Entonces el Señor mismo vemos en este relato que llamó a Adán y le dijo, ¿En dónde estás tú? Desde luego, esta no fue una pregunta a través de la cual Dios quisiera saber la ubicación de Adán. Él lo sabía, sino que esta pregunta estaba dirigida a que Adán despertara y reconociera su condición. En consecuencia, el hombre respondió, Señor, me llené de una extraña sensación que antes no conocía. Ese miedo me sobrecogió y vine a esconderme. Adán estaba escondido tras los arbustos de las excusas, del de orgullo, del egoísmo, pero aún así no pudo librarse del temor. Mire, como podemos ver, el origen de la ansiedad y del temor es el pecado y es el estar privados de la presencia de Dios. Sin la bendición de su presencia, solo nos queda vivir en las tinieblas y en la soledad, así como solamente en la depresión. En nuestra vida cristiana resulta fundamental que tengamos una plena comprensión del temor y de la ansiedad. En caso de que estas emociones sean de provecho para nuestra vida, entonces va a ser necesario que las guardemos en nuestro corazón. Pero lo cierto es que tanto el temor como la ansiedad, la soledad, al igual que el tabaco, vamos a poner este ejemplo, no son de ningún provecho para nuestra vida en lo absoluto. Tales sentimientos y pensamientos destruyen primero el alma y prosiguen hasta quebrantar el cuerpo. Por tanto, para que las cosas prosperen y tengamos salud así como prospera nuestra alma, primero debemos deshacernos del veneno, del afán y de la ansiedad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser libres de estos terribles males que arrastran al mundo al quebranto emocional? Parte de la respuesta se encuentra en el Salmo 34, el cual es el objeto de nuestro estudio durante esta semana. En el versículo 4 podemos leer lo siguiente. «Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos» mis temores. Este pasaje me parece asombroso en relación a nuestras vidas y a las situaciones que tenemos que enfrentar en el día a día. El salmista declara, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pasaje, aunque es sencillo, ciertamente es la clave de la victoria sobre el temor, sobre el afán, la ansiedad y sobre la soledad también. Permítame preguntarle antes de proseguir, ¿está usted luchando contra el temor el día de hoy? ¿Se encuentra batallando contra la soledad? ¿Acaso ha hecho de la ansiedad una rutina diaria? Dios nos ofrece un camino y nos invita a vivir en la libertad que Él ofrece. El primer paso que tenemos que dar consiste en buscar al Señor. No obstante, debemos considerar un punto de partida para esto. Eh, nuestra búsqueda de Dios debe comenzar en la cruz de Cristo, en donde Él murió y entregó su vida por todos nosotros. Es decir, eh, que aquel que se propone buscar a Dios, que se propone tener un encuentro con Él, debe comprender que solo Jesucristo puede dar a conocer al Padre Celestial. Si usted me acompaña a Juan capítulo 1, versículo 18, podrá encontrar escrito lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, no podemos conocer a Dios si primero no conocemos a Cristo. Además, eh, el Señor mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, lo siguiente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, para llegar al Padre Celestial es preciso reconocer a Cristo en nuestras vidas y recibirlo como Salvador personal. Ya que el hombre fue separado de la gloria de Dios por causa del pecado, de la desobediencia y de la rebeldía, y ya que la humanidad no fue capaz de restaurar su comunión con Dios por ninguno de sus métodos, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio. Naturalmente, si nosotros estamos reconciliados con Dios, podemos vencer el temor y la ansiedad y podemos ser libres para vivir una vida plena. Recuerde que todos estos males... Eh, tuvieron lugar precisamente en la separación del hombre de dios cuando el hombre quedó privado de la gloria de dios también quedó presa del temor y de la ansiedad pero cuando el hombre restaura su comunión con dios viene a estar en unión con el señor también puede ser libre completamente del temor y de la ansiedad por eso si usted quiere tener victoria sobre el temor sobre la depresión, quiere vencer sobre la ansiedad, quiere ser libre de ese complejo de soledad. Primero, crea en Jesucristo, recíbale como Señor, como Salvador y ponga toda su esperanza en Él. ¿Por qué? Porque solo Él puede concederle una relación correcta con el Padre Celestial. Es en 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 donde está escrito lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, cuando usted cree en Jesucristo y descansa en la obra suficiente que Él llevó a cabo en la cruz, entonces usted es reconciliado con Dios y puede descansar en Él. A partir de entonces podemos caminar diariamente con Dios, conocerle en su palabra y después orar dejándole nuestras cargas el salmista dijo en el salmo 34 versículo 4 Busqué a jehová y él me oyó esta segunda parte del salmo y él me oyó se refiere a dejarle todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones por medio de la oración. A menudo cometemos el error de hablar con todos sobre nuestras cargas y problemas, pero olvidamos hablar de ellas delante de Dios. Muchas personas antes de venir al Señor van primero con todo el mundo y les hablan de sus adversidades. Pero la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, lo siguiente. Por nada estéis afanosos o temerosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y el versículo 7 añade y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos vuestros corazones en cristo jesús si tan solo le lleva sus cargas a dios en oración y después le agradece por fe creyendo que él tiene el control usted podrá ser libre del temor y del afán la biblia no nos dice que vayamos a dios eh, con el afán de informarle sobre nuestra situación como si él no la conociera ya de antemano. La expresión que Pablo usa en este, este pasaje de Filipenses 4.6 donde dice «Sean conocidas vuestras peticiones» se refiere a un milagro que ocurre en la dinámica de la oración. Suele ser que cuando usted se arrodilla para hablarle a Dios de sus problemas, los cuales él ya conoce, usted recobrará la seguridad de que él siempre ha estado en control. Nosotros no oramos para informarle a Dios de nuestras cargas como si Él no las conociera. Ni siquiera oramos para pedirle que Él tome el control. Decir, Señor, toma el control de esta situación, no solo es equivocado, sino que contradice la fe cristiana. Dios es soberano y es fiel y tiene el control del universo eh, por completo. Eh, de modo que cuando oramos, no le estamos diciendo nada nuevo ni Él está recién tomando el control de la situación. Nosotros oramos para recordarnos que Él es soberano. Cuando hablamos de nuestras necesidades delante de Él, no le estamos informando nada nuevo. Estamos orando para recordarnos a nosotros mismos que Él es soberano, que Él es todopoderoso, todosuficiente y fiel, y oramos para recordar que nuestras vidas están ya en sus manos. Muchas personas hacen esta oración, Dios toma el control de esta situación, Dios toma el control de aquello. Nosotros no oramos para pedirle a Dios que tome el control de absolutamente nada, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Para qué oramos? Para recordarnos que Dios es soberano sobre toda circunstancia y situación que estamos viviendo. Él sigue siendo todo suficiente, todopoderoso y fiel en medio de de lo que vivimos si tenemos presente esto vamos a poder ser libres del temor mis amados la sabiduría en la vida consiste en no afanarse sino en saber que dios tiene el control de todas las cosas nuestra declaración de vida debe ser todo está bajo el control del dios bueno lo anterior es cierto, mis amados. Si queremos ser libres del temor, del afán y de la ansiedad, primero debemos acercar esta declaración a nuestro corazón. Queridos hermanos, no hay nada en este mundo que se le escape de las manos al Señor. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso y omnipotente que domina la historia, domina la vida y el destino de la humanidad. Si somos su pueblo y sus ovejas, ciertamente el Padre nos protegerá a través del destino y a través de cada circunstancia de la vida. Por fe podemos gozar de paz y de reposo y podemos decir que Dios nos ha librado de todos nuestros temores. Por tanto, solo aquel que conoce y confía en el Señor y aquel que se ha reconciliado con el Padre por medio de Cristo puede ser fuerte y valiente en esta vida. Le pregunto, ¿ha hecho del afán una rutina diaria? ¿Ha hecho de la ansiedad su estilo de vida? ¿Puede ser que dar vueltas en un solo lugar o sentarse sin hacer nada se si hayan vuelto una costumbre en su vida? Si se siente derrotado por el afán o por la ansiedad, no busque eh, una solución inmediata ni piense que caerá del cielo una respuesta prematura. Eh, más bien vaya paso a paso. En primer lugar, restaure su comunión con Dios que el afán y la ansiedad le han robado. No piense que ya es tarde, sino arrodíllese y busque a Dios por medio de Cristo. De esta forma, el Dios de paz descenderá sobre usted y le brindará el gozo y la tranquilidad tan anhelados, así como una fuerte esperanza para vivir. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Ciertamente por causa del pecado, la desobediencia y la rebeldía, quedamos desprovistos de tu gloria, separados de ti. Pero Cristo vino a este mundo para ofrecernos reconciliación, restauración y una nueva oportunidad de caminar contigo. Gracias por Jesucristo tu Hijo, quien nos reconcilió contigo, quien nos acercó a ti y también nos concedió esa comunión correcta contigo padre gracias por jesucristo quien nos da la victoria sobre el temor sobre el afán y sobre la ansiedad te pedimos que nos ayudes a tener en claro siempre que tú eres el vencedor que tú tienes el control de toda circunstancia que de tus manos y de tu vista no se escapa nada y que todo lo que somos todo lo que vivimos está en tus manos no oramos, Señor, para pedirte que tomes el control como si algo escapara a tu soberanía y a tu eterno cuidado, sino que oramos para recordarnos que tú eres soberano, que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados y que tú, Señor, tienes el control de cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos a descansar el día de hoy en ti y a confesar que ya tenemos la victoria, porque tu mano está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.